0: Hola, ¿qué tal? En un minuto de gestión pública, Angélica Victoria Guamaní Morales, el día de hoy vamos a hablar del tributo. ¿Qué viene a ser el tributo? Bueno, tal vez puede ser que algunos de ustedes se quieran tapar los oídos, no se tapen los oídos, porque vamos a hacerlo de manera fácil, rápida y sencilla. Vamos a hacerlo de una manera en la que todos entendamos, después de estos 5, seis minutos o siete. ¿qué viene a ser el tributo? El tributo es... La, la mejor definición que creo que le puedo dar al tributo es aquella obligación que todos tenemos, porque el Estado así le ha impuesto de contribuir. Sí o sí, yo tengo que pagar este mi impuesto, mi tasa o mi contribución. O sea, es algo ya impuesto. Es, es, es este ingreso que el Estado necesita para llevar a cabo toda la maquinaria estatal. Por ejemplo, el Estado podría ser un ejemplo un auto y, el, y este auto que necesita gasolina, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué seríamos? La gasolina, mm, yo diría que nosotros seríamos el dinero que necesita el dueño del auto para comprar la gasolina y para que funcione toda la maquinaria estatal que viene a ser el auto. Entonces, el Estado peruano necesita de la recaudación de impuestos para llevar a cabo toda la gestión pública y para aplicar todas las políticas públicas. Cuando hablamos de políticas públicas, estas políticas necesitan dinero. Sin, sin dinero no se puede llevar a cabo las políticas públicas. Sí se pueden llevar a cabo, pero no de manera eficiente. Ahora, eh, cuando hablamos nosotros también de lo que viene a ser el tributo, tenemos que centrarnos, siempre este, vamos a centrarnos en el punto de inicio o en el punto de partida. En el sentido de quién le otorga esta potestad única y exclusiva al Estado peruano, la Constitución. La Constitución le otorga esta potestad única y exclusiva de poder crear, de poder modificar y, lo más importante, de poder cobrar. El tributo, donde en el artículo 74 de la Constitución, voy a leerlo, manifiesta lo siguiente. Los tributos se crean, se modifican o derrogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y las tasas, los cuales se regulan mediante el decreto supremo, ningún tipo de tributo tiene que tener el carácter confiscatorio. Ahora, este artículo establece cuáles son las competencias y los límites en cuanto a materia tributaria, pero también, si analizamos este artículo, viene a ser un salvavidas para los contribuyentes, porque también establece los límites que tiene que tener eh, o los límites que se tienen que dar en materia tributaria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto esta potestad única y exclusiva del Estado peruano, la tiene el Estado peruano para imponer los tributos, estos... Tienen que respetar los principios de, el principio de legalidad, el principio de reserva de ley, el principio de igualdad y el respeto de los derechos fundamentales de los contribuyentes que vienen a ser las personas naturales y jurídicas. O sea que esto no puede ir en contra de la, del derecho a la igualdad, del derecho a la propiedad, la no confiscación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de reserva de ley, estamos para explayarnos un poco. La reserva de ley quiere decir que el tributo, nosotros tenemos la obligación de pagar o aportar, eh, de tributar de cierta manera, siempre y cuando esté eh, esta, tenga un respaldo. O sea, en el sentido de que esto tiene este tributo haya sido creado por medio de un decreto legislativo o por medio de una ley. Si no está creado de esta manera, nosotros no tenemos ninguna obligación. Parece algo tan simple tan así como sentido común, pero se tiene que explicar. Cuando hablamos del derecho a la igualdad, quiere decir que todos dentro del Estado peruano tienen que tributar. Pero el Estado peruano entiende de que, si bien es cierto, no todos percibimos de manera igual los ingresos de manera mensual y anual no son iguales para todos. Por lo tanto, el Estado peruano establece una escala cuando hablamos del impuesto a la renta, que el impuesto a la renta es algo que nosotros tenemos que pagar en base a lo que percibimos de manera anual y mensual. Cuando hablamos del respeto de los derechos fundamentales, estamos hablando del derecho a la propiedad. Se tiene que respetar el derecho a la propiedad y la no confiscación. Quiere decir que el Estado peruano quiere decir esto. O sea, el Estado peruano sí tiene esta potestad de aplicar el embargo, pero siempre tiene que este, respetar el derecho fundamental en el sentido de que no te puede dejar desamparado. Te tiene que dejar, este, te tiene que dejar lo mínimo para que tú puedas subsistir. Ahora, cuando nos vamos a centrar en lo que viene a ser el artículo 74 que establece los límites en las competencias, esto es solamente se puede emitir, como ya se dijo, por medio de un decreto legislativo o por medio de una ley, entonces ya entendemos que es competencia única y exclusiva del Congreso, ¿verdad?, pero también tenemos que entender que el presidente de la república también tiene facultades tributarias. Cuando hablamos aquí, vamos a hacer un, esto, un estate quieto. En el sentido de que cuando hablamos del tributo, nosotros tenemos que saber que el tributo tiene tres ingredientes. Que vienen a ser el impuesto, la contribución y las tasas. O sea, esos son todo lo que vamos a tributar dentro del Estado peruano. ¿Cuáles son? Lo repetimos. Vienen a ser el impuesto, la contribución y las tasas. Ahora... Para entender esto, el presidente sí tiene facultades, sí, pero solamente en materia de tasas. Solamente tiene facultades, puede emitir un decreto supremo, pero... ¿Cómo emite un decreto supremo? El presidente necesita pedir un permiso, de cierta manera, al Poder Legislativo. Entonces, el Poder Legislativo emite un decreto legislativo por medio de este decreto legislativo que viene a ser un, como un permiso, para dar el ejemplo, el Estado, el Presidente de la República puede emitir un decreto supremo en materia de tasas y en materia de tarifas de importaciones arancelarias, nada más. Después, todo es competencia del Poder Legislativo. Cuando hablamos nosotros de la política tributaria, allí sí es competencia del poder ejecutivo, ahí sí el presidente entra. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando, a ver, un ejemplo, eh, cuando, mmm, cuando, si yo quiero postular al, a este, no, yo no, no. Cuando alguien quiere postular o cuando el gobierno de turno ingresa al Estado peruano, tiene su plan de gobierno. Este plan de gobierno viene a ser las políticas este, de gobierno, pero este plan de gobierno necesita la aprobación del poder legislativo, del Congreso. Una vez que ya gana la cuestión de confianza, estas pasan a ser las políticas nacionales. Eh, todo plan de gobierno se tiene que enfocar en todas las políticas nacionales, pero acá hay algo muy cierto. Eh, se puede enfocar en todo, pero siempre va, de cierta manera, eh, centrarse en uno más que en otros. En este ejemplo, para darlo, vamos a, decir que, vamos a suponer que el plan de gobierno actual se está centrando en la política tributaria. Entonces, el poder este, ejecutivo es quien tiene las facultades exclusivas de manejar la política tributaria, pero le encarga en razón solamente de representación al Ministerio de Economía y Finanzas para que se haga cargo de la política tributaria, para que se encargue de reglamentarla. Entonces, así con el plan de gobierno de turno, entra y manifiesta, se manifiesta en las políticas nacionales, ganando la, la aprobación del Congreso, alarga el ciclo de vida de las políticas que se manejan dentro del Estado peruano. Aquí vamos a dar un aporte para culminar, para, porque vamos a hacer otro audio del, de los tributos, de manera en dos minutos el siguiente audio, pero en este vamos, tenemos que centrarnos aquí. Cuando hablamos ya de la política tributaria, el gobierno de turno gana la, la aprobación del poder legislativo, manifiesta las políticas tributarias en el sentido de que ya viene a ser una política nacional, alarga el ciclo de vida de la política de la política tributaria, y esta va a llevar a cabo, se va a llevar a cabo dentro de todo el Estado peruano porque nosotros ya sabemos que la gestión pública y las políticas públicas, el mejor ejemplo que se le da a esto es que viene a ser una sola moneda y esta moneda tiene dos caras. ¿Por qué? Porque las políticas públicas van a ser aquellos lineamientos por los cuales se va a llevar a cabo todo lo que viene a ser la gestión pública. O sea, para que nosotros trabajemos políticas dentro del Estado peruano se necesita que la recaudación del impuesto sea constante, que no sea... Imagínense una realidad en la cual todos, todos contribuyamos. O sea, en base a esta realidad, nosotros, el Estado pero tendría todo el dinero suficiente para poder financiar y llevar a cabo todas las políticas públicas. Y la gestión pública viene a ser aquella, aquel que, que lleva a cabo los lineamientos que las políticas públicas establecen. Entonces, la gestión pública viene a ser, trabaja con el factor humano, porque el factor humano es aquel que ejecuta todas las políticas públicas. Eso sería todo, la primera parte de lo que viene a ser tributos, después vamos a hablar de... Lo que viene a ser, cuáles son los ingredientes de manera detallada del tributo. Muchísimas gracias, buen día, cuídense, fin de semana, muy buen fin de semana.